0: SF Jazz Pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, 69, l'année McLaughlin. Nous sommes dans les bureaux du label Marmalade, à Londres, fin 1968. C'est le Swing in London, une vraie révolution culturelle. Tu entrais dans un bar, raconte Lemmy Kilmister, des métalleux de Motorhead, et tu tombais sur Brian Jones, Jimi Hendrix et deux Beatles, tous assis en rond. On était le centre de l'univers. 1968, les bureaux de Marmalade sont un haut lieu de la fête. Tous les soirs, c'est drogue, alcool et filles pour tout le monde, jusqu'à 4 h du matin. Le temps de tout planquer sous le tapis afin de l'arrivée des employés du ménage. Autre temps, autre mœurs. Jeff Beck, Jimmy Page et les Doors sont des habitués. Un studio a même été construit au milieu des bureaux. Le patron est un grand barbu, aux lunettes noires et à la carrure imposante. Né en Géorgie, élevé en Suisse, il fut gérant de club et manager des Rolling Stones, puis des Yardbirds. Son nom est un roman, Giorgio Gomelski. C'est donc en décembre 68 qu'un guitariste de 26 ans, aux airs de jeune Lord, les cheveux soigneusement brossés, frappe à la porte de Giorgio Gomelski. Né dans une petite ville du nord de l'Angleterre, John McLaughlin a marché dans les pas d'une mère violoniste. Il a joué du piano avant de se mettre à la guitare en autodidacte. Débutant dans un groupe de ragtime, il a pris le premier train pour Londres. Les Swinging Sixties, il était aux premières loges. À l'époque, John McLaughlin se fait une place dans quelques groupes à la mode, Trinity de Brian Ogger, les Blue Flames de Georgie Fame. Or, Johnny, comme on l'appelle, ne se sent pas dans son élément. Lorsqu'un journaliste l'accoste un soir à la sortie d'une boîte et lui demande s'il aime jouer, ce genre de truc, il semble un peu gêné aux entournures. La pop J'en joue, oui. Il faut bien gagner sa croûte. Non, ce qui fait vraiment vibrer McLaughlin, c'est le jazz. Mais pas les guitaristes. Je ne veux pas sonner comme eux, dit-il. Ses musiciens préférés sont les saxophonistes Toby Hayes et Cannonball Adderley. En cette fin d'année 60, McLaughlin a ses habitudes au Ronnie Scotts. À Londres, c'est l'une des meilleures adresses de jazz. Il y retrouve son colocataire, le contrebassiste Dave Holland. Et voilà ce qui amène McLaughlin dans le bureau de Giorgio Gomelski. Il a déjà travaillé pour lui par le passé, lorsqu'il accompagnait Brian Hogar et le groupe Trinity. Mais cette fois, c'est son premier album qu'il voudrait mettre en boîte. « J'étais un peu nerveux », racontera McLaughlin dans une interview à Record Collector. Avec mon quartet, on avait donné quelques concerts, un super groupe avec le saxophoniste John Sorman, le bassiste Brian Hodgers et le batteur Tony Oxley. C'était mon premier disque en leader, et c'était important d'avoir la bénédiction de George Gomelski. Il m'a donné assez d'argent pour louer le studio et payer les musiciens. Il croyait en moi et m'a laissé faire exactement ce que je voulais. L'album, qui sort en Angleterre en 1969, s'appelle Extrapolation. Pour qui sonne le jazz David Copperan sur TSF Jazz. Aujourd'hui, 69, l'année McLaughlin. Un zeste de blues, une pincée de rock et de jazz, le premier album de John McLaughlin et le portrait craché d'un jeune guitariste des 60s, branché sur le swing in London et le regard rivé sur les États-Unis. Apparaît chez les disquaires londoniens, McLaughlin, lui, s'est déjà envolé pour New York. Il a 26 ans et bientôt, il boxera sur le même ring que Miles Davis, Tony Williams et Jimi Hendrix. pour McLaughlin, tout est allé très vite. Il traînait au Ronnie Scott sans soir lorsque le trio de Bill Evans est arrivé à Londres. Jack de Johnette, le batteur d'Evans, souhaitait rencontrer des musiciens anglais et faire le buff avec eux. Or, ce que John McLaughlin ignorait, c'est que De Johnette a enregistré toutes leur rencontre sur un magnétophone. De retour aux États-Unis, DeJonette a fait écouter la bande à Tony Williams, ancien batteur de Miles Davis, qui formait un nouveau groupe et cherchait un guitariste. Un coup de fil plus tard, et John McLaughlin débarquait aux États-Unis. Le jour de mon arrivée, raconte le guitariste, il y avait Miles qui finissait la semaine dans une boîte à Harlem. Dave Holland était là, et puis Chick Corea, Went Shorter. Pour un Européen, c'était le paradis. Le soir même, Miles Davis donne rendez-vous à ce jeune impétrant venu d'Angleterre. Et le lendemain de son arrivée aux états unis McLaughlin franchit déjà la porte du Columbia Studio B de New York. Nous sommes le 18 février 1969, et Miles donne le coup d'envoi Silent Way, un disque fondamental qui va ouvrir la voie à une décennie de jazz électrique. Un disque sur lequel McLaughlin et sa guitare auront une influence déterminante. sur Ine c'est McLaughlin qui ouvre les hostilités. Miles Davis lui a demandé de partir d'un simple accord. « Fais comme si tu ne savais pas jouer », lui a-t-il dit. À ce moment-là, tout le monde m'a regardé. Wayne, Tony, Miles, ils attendaient après moi pour commencer. Et je me suis mis à jouer d'instinct. » premier jour à New York et premier coup de maître. Pour John McLaughlin, ce n'est pourtant qu'un début. En 1969, l'heure est au rock tout puissant. Tous les jazzmen veulent en jouer. La puissance de l'électricité et l'odeur du dollar emportent tout sur leur passage. Miles le sait, il lui faut absolument ce guitariste. En attendant, McLaughlin ne perd pas le Nord, il signe un contrat avec Alan Douglas, patron du label Douglas Records, qui gravite alors dans l'entourage d'un certain Jimi Hendrix. C'est lui d'ailleurs qui aide Jimmy à mettre au point le Band of Gypsies. Le 25 mars 69, alors que McLaughlin entame son nouvel album au studio Record Plant, Hendrix, qui enregistre à l'étage du dessus, descend en lui rendant une petite visite. Pendant une heure, les deux guitar Heroes croisent le fer dans une ambiance électrique. Dave Holland, ancien colloque de McLaughlin, est à la basse, et Buddy Miles, du Band of Gypsies, à la batterie. Ainsi, un mois seulement après son arrivée à New York, John McLaughlin, le petit anglais bien sous tout rapport, a déjà épinglé Miles Davis et Jimi Hendrix à son tableau de chasse. Pas mal, non Et ça n'est pas fini. Le batteur Tony Williams le rattrape par le col. Après tout, c'est lui qui l'a fait venir. En mai 69, il monte un power trio titanesque avec l'organiste Larry Young. Un trio qui va dynamiter les frontières entre le jazz et le rock. The Tony Williams Lifetime. L'époque est à l'urgence. Il faut jouer vite, fort. On pousse les amplis à leur maximum. Et tant pis pour les accouphènes l'œil du cyclone, McLaughlin n'en croit pas ses yeux. Lui qui, quelques mois plus tôt, végétait à Londres et jouait les seconds rôles, est en train de réaliser son rêve américain. Le 19 août 69, enfin, John est de retour au studio Columbia de New York. Ce jour-là, il participe à l'un des disques les plus radicaux de son temps, Beaches Brew de Miles Davis. Admiratif, Miles lui offre un morceau qu'on trouvera sur la troisième phase de l'album. Il s'appelle John McLaughlin, tout simplement, et venant de quelqu'un comme Miles Davis, c'est un sacré cadeau. Beaucoup plus tard, le guitariste dira avec philosophie et une certaine dose d'humilité « J'ai eu la chance d'avoir été au bon endroit, au bon moment. » En studio, Miles Davis prendra son guitariste à part et lui dira « Et si le temps était venu de créer ton propre groupe ?» Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si pour certains 1969 fut une année érotique, elle fut d'abord et surtout l'année John McLaughlin. Thank <laughs> you.